0: Mäsamern, med, med den längsta dagen och den kortaste natten var för förknippad med magiska krafter. Detta gällde ju inte enbart för norra Värmland utan det var ju så lite överallt i landet. Nya Värmlandstidningen den 20 juni 2014. Om mystiken kring midsommaren finns en hel del att hämta i arkiven. Ur Sofis arkiv i Uppsala och Lars Bäckvalls älvdalsarkivet har jag hämtat upptäckningar som jag serverar rakt av. De flesta uppgifterna som finns på Sofi noterades av den flitige Ragnar Nilsson på 1930- och 40-talen. Innehållet gäller midsommarfirande i norra Värmland på 1800-talet. En gång då Sigrid Persdotter, Håg Sigrid, var i långavsätern vakade hon en natt i en korsväg i tanke att få se sin tillkommande man. Då hörde hon ett brak som om ett härsjegolv hade ramlat och en gammal man kom gående österifrån med en lederväska på ryggen. När hon kom hem från säten kom normannen Henrik Paulsson gående och kom in i ihåg och han var alldeles lik den hon hade sett i korsvägen och han hade en liknande väska på ryggen. Hon hade inte sett torpe förr, då gick Sigrid in i skålen och grät. Hon blev sedan gift med honom. Vi hade majstång här i trakterna i min ungdom. Det var en lång stång som barken var avskalad på. Den kläddes med löv. Man lindade en krans av löv i spiral runt om stången nedifrån och upp. Så var det två kors på stången. På vardera änden av korsarmarna en trastocka. Så hang det en krans på var ända. I toppen en flagga av rött kläde. Stången var nedsatt i backen, men jag minns inte att det var stöd på den. Kransarna var gjorda av vilda blommor. Stången stod kvar söndagen efter midsommar. Jag minns majstång på hedjärdet och ensör i slätten. Pojkar och flickor lade ihop och köpte kaffe och dryck. Så var det spel, dans och dryck runt stången hela midsommarnatten. Första dansen kring stången var en ringdans. Då tog alla ihop i en ring kring stången. Så spelades en polska och så sjöng de i takt efter den. Sen började den riktiga dansen. Vid Letafors fanns det en säter. Där brukade de ha dans och majstång om midsommarnatten och då gick säterkullorna dit. När de kom hem så tog de av sig så att de var i bara lintyget så rullade de sig i daggen för att de skulle få hälsa. Men så var det en säterkulla som rullade sig på det viset men hon smög sig in på en annans säter och gjorde det. Då tog hon kraften från hans säter så det skulle inte vara någon kraft i det som korna åt. Så brukade en att klä stugan invändigt. Vi gjorde en blomkrans och satte en tofs i och hängde mitt i taket. Tofsen var av blommor. Kransen bands av midsommarblommor, gula blommor och prästkragar. Efter midsommar tog en ned den kransen och hängde i kläsboden. Så tog en in rönnbär och lade ovanpå gardinerna och på hyllor och skåp. Vid taket övers på ommen klädde en med ormjösk, ormbunke förmodligen. Det kläddes runt om på ommen eller spisen. En björk sattes i spisen. Över dörren två björkar bundna ihop till en båge. På golvet strödde en hägglöv. Under bordet hade en fullt med löv. Det lövet skulle sparas för det skulle vara med i julmaten åt kreaturen. Om midsommarnatten plockade en nio slags blommor och lade i en bok och lade under huvudkudden om natten. Då skulle en drömma om kärresten sin. Det skulle bli sant, det som en drömde. Majstången restes på en slät plan i skogen. Vid Höljes, där bron går över älven, restes majstång. Det var så i min ungdom. De reste majstång på flera ställen. Det var en vanlig stång som en flaggstång. Den kläddes med vilda blommor och löv. Rönlöv och björklöv begagnades. Stången virades i spiral med löv och blommor. Så var det fullt med kransar och dockor hängda på den. Det var krans efter krans uppifrån och ned. Högst uppe i toppen en gubbe. Den kallades för Motte Anders. Jag såg också majstång med kors och ransar på korset och en flagga i toppen. Så vaken och dans kring denna stången om midsommarnatten med vak, Med sommersdans och med vak. Det var dans till morgonen. Pojkarna bestod på brännvin och flickorna bestod på kaffe och bröd. Om midsommarafton hade den så brott med att klä stugan invändigt. Jag minns att vi band kransar och hängde upp. Stora rönnkransar i taket kallades för rönnbaltar. Det som var i vallskogen och jätt vallade skulle binda dessa om midsommarafton och ha dem med sig hem. Så pryddes stugan med blommor och löv. Satte blommor och löv i vasar här och där. Björkar sattes vid muren och utanför dörren. På Lettafors hade de majstång i min barndom. En pilrak gran fälldes, kvistades och skalades så att hon blev vit. Så gjorde en i ordning många träjärter och fäste på stången. Den största ned till och så mindre undan för undan upp till. Något ovanför mitten av stången spikades en ribba så det blev ett kors. Stången virades med kulörta papper. Även så gjorde det och korset. Gelanger och pappersstockor fästes här och där. I toppen en stor docka eller flagga. Inget trä fick vara synligt. Minns att de kunde ha en värvisare i toppen, som en tupp eller dylikt. Vit, grön, gul, röd och blå färg på papperet. Stången restes på midsommarkvällen. Det fick alla hjälpas åt med. Sen blev det dans kring stången hela natten. Det var så varje midsommar vid Lettafors. Somliga gick flera mil för att komma dit. Stången stod kvar i 14 dagar eller tre veckor efter midsommar. Då gick ungdomen dit och dansade om helgdagskvällarna. Vid somliga stugor gjordes lövsalar som en höll till i under midsommar när en drack kaffe och festade. Sista majstången jag har sett här var 1887. Römegröt koktes alltid på midsommarafton och den seden förekommer ännu. Tidigt om möran var det ut och plock gräs på grannens åker och det skulle vara mångslag med dag i, för då drog de kraftat ur åkern. Det skulle fasta på midsommarafta. afta och gå till en körsväg så fick de se sin tillkommande, men de fick inte säga ett ord för de fick de inte se något.